1: Igual Claudia, gracias por estar aquí. Ahora has hecho mucho ruido mediático con esta declaración, digo mediático y supongo que también político al interior de tu partido, al postularte como aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. ¿Cuáles serían tus méritos que tú dirías a la ciudadanía, voten por mí porque esto es lo que yo ofrezco?
0: Pues, Julio, primero que nada, eh, sí participé en un proceso al interior del PRI donde varios colegas y compañeros eh, manifestamos nuestra intención de ser candidatos, pero creo que vale la pena que tu auditorio pues escuche un poco cuál es mi visión en este sentido, porque desde luego que soy PRIista y como PRIista participo en este ejercicio, pero a mí lo que me interesa más que nada es encabezar un proyecto más amplio, no solo del PRI, sino de otros partidos de oposición y de la sociedad civil, que incluya otros liderazgos, otras causas, otras representaciones. Eso como primer tema. Eh, uh -huh. Como segundo tema, pues, eh, Julio, yo tengo una trayectoria de prácticamente 30 años en el servicio público. He trabajado en el gobierno, he, he sido legisladora en tres ocasiones, eh, también he tenido responsabilidades de partido, y conozco el país, tengo una visión de lo que debe ser el México del de futuro. Y tengo una trayectoria, pues, limpia, con resultados, que está a la vista de todos, además, que no es una trayectoria improvisada, sino que es cincelado realmente, pues, desde muy joven, con eh, mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Fui secretaria de turismo, secretaria de Relaciones Exteriores y, pues, también eh, desde el Congreso he estado pues, siempre impulsando causas en las que creo, ¿no? Como la, la causa de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. He trabajado temas desde muchos ángulos en el Congreso o como parte del equipo de transición, por ejemplo, en materia de derechos humanos y de seguridad. Y además de que tengo una formación pues yo te diría que muy sólida, que me parece importante tener una formación sólida para ponerla al servicio de los demás en el servicio público. Soy abogada, tengo una maestría en políticas públicas comparadas, tengo un doctorado ya en ciencia y filosofía jurídica y actualmente estoy haciendo otro en administración pública y una especialidad en ciencia política también. Entonces, además doy clases, que eso siempre está... Es, es muy bueno porque estás... ¿En una? Con, Fíjate que no doy clases en la Ibero, que es mi alma mater, uh -huh. que es una universidad que a mí en lo personal me gusta mucho la visión como social y humanista que tiene. Uh -huh. y, y pues eso me permite estar muy en contacto también con, pues, con la juventud de hoy, que, uh -huh. que piensa cuáles son sus inquietudes. He dado clases en otras eh, universidades y en otros años, pero ahora ya llevo sí. prácticamente tres años dando clases en, en la Ibero, muy contenta sí. de ello, además de pues, que... Pertenezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, Claudia. donde también trabajé. Y sí, la... Claudia, es una eh, él le... A la vista de todos, pero creo que completa y que tiene mucho que aportar.
1: Claudia, leí con mucho cuidado el discurso que pronunciaste en este acto, en estos diálogos que propició tu Partido el Revolucionario Institucional. Y debo decirte que me pareció que en lo general, pues es algo que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo de parte de priistas que reconocen sus errores que señalan una crítica a lo que ha habido en el partido, pero que no ponen nombres, apellidos y momentos específicos. Estas preguntas se las hice también a Beatriz Paredes, que estuvo también entrevistada en este mismo espacio. Te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué opinas de la etapa política que conociste de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República y a quien muchos consideran alguien que sumió al país en una crisis económica al final de su gobierno y que además generó las condiciones de la máxima desigualdad social, particularmente el propio actual presidente López Obrador, dice que es el hombre que creó las condiciones de la máxima injusticia social. ¿Qué juicio tiene sobre la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari?
0: Yo te diría, Julio, que como cualquier eh, sexenio, cualquier gobierno, el sexenio del presidente Salinas pues tiene grandes eh, aciertos y tiene otras fallas. Creo que eso es común a todos los gobiernos, siempre hay claroscuros. ¿Qué creo que fueron aciertos? Me parece que el programa eh, nacional de solidaridad fue eh, un programa que sigue siendo referente, incluso después, pues, de alguna manera ha permanecido, aunque, claro, cada gobierno le pone su acento personal, pero es realmente la primera vez en que se no solo se, se conciben los programas sociales como una manera, por supuesto, de ayudar a la gente eh, más vulnerable, sino de brindar eh, herramientas para su propio desarrollo e involucrar a la gente en la definición de los proyectos y en la ejecución de esos sí, proyectos. Creo que ese es un, un acierto, que es un modelo que además, como te digo, pues de alguna manera permanece eh, en, en, el, en los programas sociales de de todos los gobiernos.
1: ¿Y en los Entonces, errores?
0: otro eh, Sí, ahora hablamos de eso, pero yo te, te diría que otro gran acierto y que es importante hoy todavía es eh, la visión de eh, construir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de vernos como parte de no solo eh, América Latina, sino como parte de una región que por sus complementariedades eh, podía ser la región más competitiva del mundo. El TLC me parece que eh, representa un antes y un después para nuestro país y que hoy, eh, que ha evolucionado al TEMEC, pues sin duda constituye una tabla de salvación para el país y ha generado empleo, inversión, crecimiento, que claro, tiene que ser más incluyente, pero eh, sin duda está ahí eh, sembrado esa, ese inicio de esa apertura. Claro. ¿En este
1: los país? errores, Claudia?
0: Pues mira, yo no sé eh, si te diría errores, lo que sí te puedo decir es que es insuficiente. ¿Por qué no
1: podrías decir errores?
0: Porque la verdad no, no soy yo quien pueda juzgar a todos los gobiernos, pero sí te puedo decir. Pero
1: ese este bueno, en particular sí, tiene sí, sí. relaciones muy específicas contigo, no puedes decir, no juzgo al salinismo.
0: No, yo estoy hablando de un, ese sexenio con la... Pero errores, que me, me dijiste, voy a decir...
1: Aciertos y errores, y lo hiciste ampliamente en cuanto a los aciertos. Te pido que al mismo tiempo lo dediques a hablar de los errores.
0: Pues mira, te diría que un, eh, un error, por usar tu palabra, un error del sistema político en ese momento y en su conjunto de los últimos 30 años, pues es que no hemos podido abatir ni la desigualdad ni algunos problemas que hoy se han vuelto estructurales, como es la... Eh, pues la falta de seguridad en todas sí, las. Sí,
1: pero regiones. eso es muy en lo general, ¿no, Claudia? O sea, específicamente del salinismo, ¿tienes errores que señalar o no?
0: Pues yo no tendría eh, la posibilidad de decirte errores puntuales. Lo que sí es cierto es que eh, fue un gobierno que generó una serie de cambios que también, pues, generaron eh, que se movieran muchos. Eh, Intereses y status quo hasta ese momento. Y para que, bien y para mal. Para bien y para mal, como siempre sucede cuando las cosas. Pero no, se, no me dices nada mueven. de
1: mal. Solo me has dicho cosas muy positivas de ese no. periodo, pero no me has dicho nada.
0: Pues y hay muchos
1: me... mexicanos que creen que sí. ahí se incubó un terrible error histórico y que hay una condena al salinismo entre la sociedad.
0: Pues mira, es, es, el error histórico que te refieres es. Eh, la devaluación que. No, no, error
1: histórico en lo general. ¿no? Uh -huh.
0: Pues la verdad es que ya no era presidente Carlos Salinas de Gortari en ese momento. Sí. Pero más que nada, y creo que. La violencia
1: fue... política, Claudia.
0: El año de La 90,
1: muerte del el gobernador. Para
0: todo el país. Eh, la verdad, y en lo personal, pues es, es obvio que es, es un año muy. Eh, duro para mí, para mi, mi familia con el asesinato de mi padre. Se había vivido un año ya, mi padre es asesinado en septiembre de 94, pero pues había iniciado el año ya con muchas eh, manifestaciones distintas como el alzamiento zapatista y después pues también el asesinato de Luis Donaldo Colosio es un año... Muy complicado para México, pero para mí en lo personal pues es el año de la muerte de mi padre y en ese sentido pues yo siempre lo tengo como un referente que también cambió mi vida y lo hace todos los días, ¿no? Yo tenía 21 años en ese momento.
1: Y ¿De pues, quién fue la responsabilidad política de ese año tan terrible?
0: Pues Julio, ese año tan terrible pues yo creo que es tiene muchas explicaciones y muchas responsabilidades según el área de la que estemos hablando, pero yo te estoy hablando de, eh, desde mi experiencia y vivencia personal, es el año del asesinato de mi padre y por lo tanto pues es un año que cambió mi vida y la definió de muchas maneras y creo que eh, pues hay, hay todavía Tiempo y perspectiva y mucha gente que se dedica al análisis como tú, político, económico, que pueden hacer un juicio mucho más amplio y más puntual de algunos de esos aspectos como tú has señalado. Digo, de hecho hay miles de libros sobre ese año y sobre miles de cosas de ese sexenio, uh -huh. eh, pero pues para mí eh, la verdad lo importante es que 94 definió mi vida eh, después del asesinato de mi padre.
1: Claudia, ¿quedaste conforme con el resultado judicial? O sea, ¿asumes que no hubo responsabilidad política mayor, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, el pues de el tu
0: padre? Poder, eh, efectivamente, el Poder Judicial exoneró a Raúl Salinas y para mí eso es, eh, digamos, ese capítulo judicial está cerrado, para mí no es un tema que yo quiera eh, hablar de él desde la perspectiva ni de ni política, ni de la teoría de la conspiración, ni de nada. La verdad es que para mí es un tema personal. Puedo hablarte de él de, como hija, de lo que significó para mí haber perdido a mi padre porque lo asesinaron. Un, es pues un dolor permanente que pues hoy en día también, lamentablemente, viven cientos de miles de familias en el país. Uh -huh. Y yo te puedo hablar desde la perspectiva humana, yo tenía 22 años, estaba iniciando prácticamente la carrera, a principios de la carrera, y pues marcó mi vida y lo sigue haciendo.
1: Claudia, eh, dentro de lo que has vivido, ¿qué, ¿qué ideología, de qué gobierno priista te quedas convencida de decir? Es decir, ¿tú postularías mi ideología política y mi formación política es la del salinismo, la del cedillismo la de Peña Nieto?
0: Mi ideología política, pues, es, yo soy una mujer progresista, yo creo, eh, soy una mujer liberal, en ese sentido me inscribo, digamos, en la corriente eh, liberal, creo en la democracia liberal, creo en la socialdemocracia, creo que el Estado tiene que eh, proveer condiciones para el desarrollo de la gente y para que se puedan garantizar satisfactores a toda la población, pues, de no solo de necesidades básicas, sino de ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos. Entonces, te dirían, yo no me defino en, en la corriente eh, política de ningún expresidente o de ningún sexenio. Yo uh -huh. soy una mujer progresista, liberal, con un profundo sentido social y de justicia, uh -huh. y no, no acostumbro... Eh, inscribirme en la corriente de nada más. Mi ideología sí. es personal y es propia y sí. tiene que ver con los principios eh, liberales y democráticos y de justicia social.
1: Claudia, eh, con frecuencia yo digo que eh, usas eh, tu apellido Ruiz Maciú, que es un apellido compuesto porque así lo decidieron, porque entiendo que tu abuelo Armando Ruiz Quintanilla y tu abuela eh, eh, Coquita María del Refugio, creo, eh, Maciú Elguera, y usas el compuesto cuando pudiste haber usado solamente el Ruiz, ¿Sabes ¿por qué no me... usas el Salinas de Gortari?
0: Porque yo me apellido Ruiz Maciés Salinas, yo estoy registrada. Sí, pero naste. ¿por qué
1: tomaste esa decisión? ¿Por qué no, no la tomé.
0: Estoy registrada el día que nací en el registro civil como Claudia Ruiz Maciés Salinas, ese es mi apellido lo ha sido siempre, así me inscribieron en el registro civil y en el kinder y en la primaria y en la secundaria y en la universidad, ese es mi apellido, Ruiz Macié Salinas, y no, eso, no uso otro porque ese es mi nombre y con mucho gusto te, te puedo enseñar mi acta de, de registro civil porque la verdad es que así me pusieron y entiendo que es algo raro, pero pues muchas familias juntan eh, los apellidos, yo no sé por qué tomaron la decisión no la tomé yo, la tomó, eh, digamos, la generación de mi papá, sus hermanos y mis abuelos. Y todos nos apellidamos Ruiz Macié y nos apellidamos Salinas porque así se apellida mi abuelo pater, materno. Pero ¿no te
1: molesta decir Claudia Ruiz Mació Salinas de Gortari? ¿No te molesta?
0: Pues es que no es mi apellido. Salinas de Gortari no es un apellido compuesto. Ese es el apellido Tampoco de mi madre. Ruiz Mació. Ruiz Macías sí es un apellido que eh, tengo porque así estoy registrada. Sí, es pero un... no es
1: compuesto de origen.
0: Para mí sí, es que eh, yo así estoy registrada. Para mí es un apellido de origen, pero me parece que hay cosas más importantes de las sí, que adelante, habla.
1: adelante. La
0: verdad, adelante. Yo me no, llamo Ruiz Macías Salinas y eh, son mis apellidos, son mis familias. No lo niego, no lo oculto, no debería hacerlo por supuesto, eh, simplemente te explico, estoy registrada Ruiz Macié desde 1972 que nací, tengo 50 años, siendo Claudia Ruiz Macié Salinas.
1: Salinas, eh, Claudia, en tu entrevista, en tu comparecencia, en tu discurso en este acto priista, al final dijiste, estoy lista, no tengo miedo, ¿no tener miedo a qué? ¿A repetición de escenarios violentos en la política?
0: Pues mira, yo me refería a no tener miedo a, a, a decir con toda claridad que tienes una aspiración, a buscar encabezar un proyecto amplio y plural e incluyente, no solo priista en ese sentido, por eso te lo, te lo comentaba al, al inicio de esta charla. No tengo miedo de, eh, de decir que es necesario hablar de frente y decir las cosas con claridad de aceptar las eh, fallas y errores que hayamos tenido, pero sobre todo también hablar de los aciertos y lo más importante, del proyecto de futuro que queremos para México. Y a eso me refería, no tengo miedo de decirlo, tengo 30 años de carrera pública, es una aspiración, me parece natural, de quienes nos dedicamos a esto, y para mí, el decir no tengo miedo en ese auditorio, en el auditorio de mi partido, es no tengo miedo de decirles que quiero encabezar este proyecto y de invitarlos a que se sumen a él.
1: ¿Y cómo te ha ido, Claudia? ¿Qué apoyos has recibido? ¿Cómo ha, se ha comportado tu propio partido? ¿Has buscado ya alianzas con otras fuerzas?
0: Pues mira, la verdad es que es sí, yo advierto que me ha ido muy bien, ha tenido buena recepción, que yo haya dicho que quiero, que haya dado un paso al frente, eh, como otros colegas lo han hecho, de decir quiero, me interesa, eh, ha tenido muy buena acogida, de siento también no solo de mis compañeros de partido, que por supuesto pues me han manifestado mucho, eh, y muchos de ellos de distintos eh, estados y corrientes, eh, lo ven bien, pero también eh, me ha ido muy bien, y, y lo, lo pulso en redes sociales por ejemplo, de Ciudadanos sin Partido que dicen, oye eh, yo no me gusta el PRI, no apoyo al PRI pero me gusta tu proyecto he recogido como muy buena respuesta de la ciudadanía, digamos, apartidista en general, y claro que mantengo diálogo permanente con, eh, con amigos y colegas de otros partidos, porque insisto no es de ahora, llevo pues un par de años ya trabajando en la Posibilidad de construir un, un frente amplio, progresista e incluyente que trascienda incluso a los partidos. Creo que para mí uh -huh. ese es un, un rasgo importante. Claro que quiero ser candidata del PRI, del PAN, del PRD, de MC y de todos los uh -huh. que se quieran sumar, pero también, sobre todo, de la ciudadanía que no se identifica con ningún partido, pero que quiere una alternativa de modelo y de visión de país, que no está conforme con cómo están las cosas y que necesita una oferta política diferente. Y ese es el proyecto en el que llevo trabajando, pues ya varios años, y uh -huh. en ese sentido, pues sí, platico mucho y todos los días con muchos eh, personajes y amigos que militan en otros partidos, pero también que están en la sociedad civil y desde ahí están empujando eh, la conformación de un proyecto diferente.
1: Pues, eh, Claudia Ruiz Macío, a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, yo te agradezco esta oportunidad eh, de, pues de comentar y de analizar eh, la trayectoria política de quienes aspiran a la presidencia de la República en el esquema que tú nos has planteado. Cierro nada más preguntándote, resulta muy difícil con experiencias como la de Alejandro Moreno Cárdenas, todo lo que se ha ido ventilando en ocasiones anteriores, la historia del PRI. resulta muy difícil hablar con la gente y decirle, yo soy del PRI, y te pido que votes por un proyecto, así sea un proyecto conjunto, pero un proyecto del PRI, ¿resulta difícil?
0: Yo creo que eh, la ciudadanía quiere ver eh, a un proyecto distinto al que nos gobierna y que convoque a los mejores. Un proyecto en donde se pueda sumar, no importa dónde milites, la gente que quiere un cambio en el país y que esté por encima de personalidades o de intereses personales. Por eso yo hablo de una gran alianza, no solo de partidos, sino con la sociedad. Y en ese sentido, pues la trayectoria de cada persona, mujer, hombre, que esté en ese proyecto es lo que la ciudadanía debe ver y, y, y debe sentirse que le da confianza. Yo por eso hablo de que mi trayectoria pública, pues ahí está la vista, mis resultados en las responsabilidades que he tenido como secretaria de Estado, como canciller, como legisladora, están a la vista de todos. Y sobre todo una cosa bien importante, Julio, eh, yo creo que los mexicanos lo que quieren ver también de los políticos, cuando menos de los políticos de oposición, es toma de posiciones claras y firmes y que las puedas defender, argumentar y que seas congruente siempre entre lo que ofertas, lo que dices y lo que haces. Yo así he eh, desarrollado mi vida profesional. Hoy como senadora, pues así argumento mis votos y lo hago siempre pues, con mucha firmeza, claridad y congruencia porque son los valores que aprendí, eh, que debe tener una persona y más un político y lo aprendí de mi padre. Y me parece que los mexicanos eso lo valoran y sobre todo que la mayoría de los mexicanos están cansados de un México dividido y confrontado y enojado y quieren sí. ver que somos capaces de unirnos y de atender puentes y pues sí. toda mi vida yo me he dedicado a hacer eso, a atender puentes y a construir con los amigos sí.
1: Claudia, bueno, cierro esta plática, ya no te quito más tiempo, pero pues sí lo que te pregunté en esa toma de posiciones es concretamente si da vergüenza decir que es del PRI, digo eh, disculpa que lo diga tan claro, pero respondiste otra cosa, da vergüenza ir con, el, con la ciudadanía y decirle soy del PRI y te invito a que votes ¿Por un proyecto del PRI?
0: Pues no podemos ocultar que el PRI hoy es un partido que genera mucho rechazo y que genera muchos cuestionamientos. Por eso yo hablo de mi trayectoria, de lo que yo puedo ofrecer y de... Eh, el tipo de política que yo he hecho y que yo quiero hacer. Totalmente priista, Claudia. Me parece... Con que... tus
1: puntos más altos en el gobierno de Peña Nieto, muy señalado por corrupciones y cosas por el estilo.
0: Sin duda, yo creo que es parte de lo que ha hecho que la ciudadanía le pierda en gran medida la confianza al PRI. Y creo que eso es lo que hace aún más importante el hacer realidad esa gran alianza no solo de partidos que de por sí todos los partidos pues están eh, no muy bien valorados por la ciudadanía en general, sino de la sociedad que quiere ver sus causas y sus inquietudes y otro tipo también de liderazgos que los represente integrados en un solo proyecto. Por eso lo, lo digo, lo dije al inicio, lo digo ahora, yo no quiero ser la candidata del PRI, yo quiero ser quien pueda encabezar un proyecto más amplio más incluyente, progresista, liberal y que involucre a las y los mejores personajes del país, donde estén, incluso quienes hayan estado ya decepcionados de Morena, podrían sumarse a este proyecto porque se trata de darle un rumbo diferente a México, no se trata de un partido y no se trata de un interés personal.
1: Claudia, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar y que hayamos podido tener este diálogo respetuoso, puntual, pero respetuoso. Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues seguramente seguiremos platicando un poco más adelante.
0: Cuando tú digas yo estoy lista. Muchísimas gracias, Julio, por el espacio.
1: Al contrario. Gracias. A